0: tras las huellas de Jesucristo la juventud de Jesús hacia el año 30 después de Cristo Jesús de Nazaret fue detenido en Jerusalén y condenado a la cruz cuando sus aterrorizados discípulos huyeron recayó en José de Arimatea un seguidor secreto enterrar el cuerpo destrozado de Jesús José
1: lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en su propio sepulcro acabado de excavar en la peña después puso una piedra grande en la puerta del sepulcro y se fue y ahí pudo haber terminado
0: la historia pero de hecho ese solo fue el principio según los evangelios tres días más tarde La acongojada madre de Jesús y María Magdalena fueron testigos de una desconcertante visión.
1: Y encontraron removida del monumento la piedra, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
0: La fe en aquella tumba vacía ayudó a lanzar el cristianismo como religión mundial. Pero el sagrado símbolo de la resurrección pronto desapareció en un catastrófico acontecimiento. Año 70 después de Cristo, unos 40 años después de la muerte de Jesús, las legiones romanas quemaron la ciudad santa de Jerusalén. En alguna parte, bajo las humeantes ruinas, yacía la tumba sin nombre de Jesús, perdida y olvidada. Hasta 300 años más tarde, cuando una resuelta mujer llegó en busca del lugar. Su nombre, Elena Augusta, la madre del primer emperador cristiano de Roma, Constantino el Grande.
2: En
3: cierto modo, ella es la primera arqueóloga por el hecho de que no solo establece la tradición de que fue ahí donde sucedió sino que excava a través de los estratos y en Jerusalén excava para encontrar el lugar del santo sepulcro.
0: 1700 años más tarde los peregrinos aún pueden ver y tocar la iglesia construida para conmemorar la tumba que dicen fue descubierta por Elena.
4: Desde aquí se accede a la rotonda que es el centro, el punto principal de la iglesia. En el corazón de la rotonda se encuentra hoy una capilla que señala el sepulcro del propio Cristo la cúpula es moderna mientras que los pilares aunque restaurados son originales y datan de la época del emperador Constantino esto es el siglo IV después de Cristo
0: para los fieles esta es la tumba de Cristo ¿pero fue Jesús enterrado realmente aquí? la respuesta podría estar en el increíble viaje de fe y descubrimiento de Elena. La primera peregrinación cristiana a Tierra Santa. Empezó en el otoño del año 326. Pese a tener casi 80 años, Elena realizó la ardua travesía de Roma a Palestina, rodeada de un pequeño ejército de cortesanos, soldados y oficiales. Entre ellos se encontraba Eusebio, el obispo de Cesarea, que inmortalizó su viaje
1: la emperatriz quiso prestarle la reverencia debida a la tierra que habían pisado los pies del Salvador de acuerdo con las palabras proféticas que dicen oremos en el lugar que hollaron sus pies en su afán por seguir las
0: huellas de Jesús Elena había tenido un asombroso éxito de hecho a pesar del paso de 300 años identificó el lugar del bautismo de Jesús en el Jordán luego en el monte de los olivos se arrodilló donde Jesús dijo por primera vez el Padre Nuestro y en Belén desenterró la misma cueva de la natividad Durante los próximos 1700 años, innumerables peregrinos venerarían estos lugares. No hay duda
2: de que ella es de mucha importancia para establecer los lugares santos.
3: Ella inició muchas de las tradiciones en el siglo IV, pero que sean o no
2: genuinos es otro tema. Creo que el único lugar que tiene bastantes posibilidades de ser auténtico es donde está localizada la Iglesia del Santo Sepulcro.
0: Debajo de la Iglesia del Santo Sepulcro se encuentra una de las cuestiones más apasionadamente debatidas en la arqueología del Nuevo Testamento. Y ese es el lugar donde la leyenda de Elena alcanza su clímax.
3: Cuenta la leyenda que Elena va a Jerusalén para intentar encontrar el lugar donde Jesús resucitó. Busca la tumba en Jerusalén y le pregunta a las gentes de allí si están enterados de la tradición de dónde está. Algunos le señalan que creen que se encuentra justo debajo de un templo que habían construido, un templo romano o pagano.
0: 200 años antes, en el 132 d.C., el emperador Adriano había arrasado Jerusalén y construido un templo pagano sobre lugares considerados sagrados tanto por judíos como por cristianos. En concreto, algunos eruditos sugieren que un templo a Afrodita pudo ser construido para ocultar a propósito la tumba de Jesús.
1: La gente no quería a los cristianos. Eran responsables de perturbar la Pax de Orum, la paz de los dioses, y me parece que habría tenido sentido para Adriano querer erradicar algo que era valioso para los cristianos en Jerusalén
0: según la leyenda Elena ordenó el derribo del templo y empezó a excavar allí
3: excavaron y descendieron estrato a estrato hasta que abajo del todo encontraron una serie de tumbas en huecos típicas tumbas judías y en una de ellas se creía que Jesús había resucitado.
0: Constantino le ordenó al obispo de Jerusalén que no reparara en gastos en la construcción de una iglesia digna del lugar. Que la iglesia del Santo Sepulcro fue construida por Constantino en vida de su madre es innegable. Pero lo que los especialistas siguen debatiendo es si Elena Augusta descubrió la verdadera tumba de Jesús.
2: No hay conexión histórica entre Elena la construcción de la iglesia del santo sepulcro y el descubrimiento de la tumba no hay conexiones históricas fidedignas todas las conexiones son legendarias el relato
4: no es estrictamente legendario estamos bastante seguros de que Elena encontró una tumba del siglo I en el lugar donde se encuentra actualmente la iglesia del santo sepulcro porque si vamos allí hoy A poca distancia de la rotonda principal en la que se encuentra la capilla, la tumba de Jesús,
1: están los restos,
4: y son inequívocos. Son los restos de una cueva funeraria hay
3: un refrán en arqueología que dice que encuentras lo que estás buscando así que si estás buscando la tumba en la que Jesús resucitó y excavas y encuentras una tumba en tu mente se convierte en la tumba en la que Jesús resucitó por supuesto que has encontrado una tumba pero que sea la correcta o que en ella tuviera lugar la resurrección son cuestiones diferentes pero
0: hoy la cuestión igualmente compleja del inicio de la vida de Jesús a nueve kilómetros de Jerusalén ¿Podrán encontrar los arqueólogos la cueva donde, según los evangelios, una joven virgen dio a luz a su hijo primogénito? A continuación, ¿nació Jesús realmente en Belén? La historia de Jesús se inicia con un viaje. Un viaje de una semana a través de la antigua
1: Palestina. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén por ser el de la familia de David para empadronarse con María su esposa que estaba encinta como dicen los evangelios tras la agotadora
0: caminata hasta Belén en las circunstancias más humildes María dio a luz a un niño al que llamó Jesús 300 años más tarde la emperatriz Elena Augusta llegó a Belén cuando la gente del lugar informó a Elena de que un templo ocultaba la cueva en la que hacía mucho tiempo que se sabía que había nacido Jesús, ordenó que fuera derruido. Y cuando las rocas superfluas fueron extraídas, una cueva quedó al descubierto. Bajo la supervisión de Elena se construyó una iglesia sobre el sagrado lugar. Diecisiete siglos más tarde, cristianos de todo el mundo vienen aquí, a la iglesia de la Natividad, para celebrar el nacimiento de Cristo. ¿Pero es este el lugar histórico auténtico? Nació Jesús en Belén.
4: Yo mismo no tengo conocimiento de ninguna prueba arqueológica de que Jesús naciera en la ruta debajo de la iglesia de la natividad en Belén.
2: Jesús bien pudo haber nacido en Belén de Judea como dicen los evangelios de Mateo y Lucas tal vez tengan información histórica fidedigna y solvente creo que es impertinente descartarlo y decir que no es más que mito y tradición
0: el debate dista mucho de ser nuevo de hecho empezó en el siglo XIX con una épica búsqueda del Jesús histórico Entonces, los evangelios eran en esencia la única fuente de información.
4: Usar los evangelios para la investigación histórica sobre Jesús es un poco como intentar ver a través de un vitral. Los vitrales no son para mirar por ellos, son para contemplarlos. Son obras de arte al igual que los evangelios. Son obras de arte literarias. Quienes los escribieron no pensaron que estaríamos aquí haciéndonos preguntas históricas dos mil años más tarde.
0: En el siglo XX, muchos eruditos concluyeron que los evangelios solos tal vez nunca podrían revelarnos el pasado del todo
2: la nueva búsqueda histórica de Jesús estaba llegando a callejones sin salida porque lo que teníamos en realidad era cuatro documentos Mateo, Marcos, Lucas y Juan y no hacíamos más que volver a barajar las mismas pruebas una y otra vez y empecé a tener dudas y al final mucha otra gente también ¿tenemos nuevas pruebas que nos ayuden a resolver todos estos misterios sobre el Jesús histórico?
0: no había en efecto nuevas pruebas sobre el terreno en el siglo XX el relativamente nuevo campo de la arqueología cogió su ritmo científico. Estudiosos con una Biblia en una mano y una pala en la otra se dirigieron a Tierra Santa. Allí, Belén estuvo entre los primeros lugares examinados. La Orden Franciscana de los Hermanos Menores, custodios de muchos de los lugares santos cristianos desde el siglo XIII, promovieron las excavaciones en Belén. Algunos historiadores creen que desenterraron pruebas sólidas de la natividad.
1: Creo que Jesús nació en Belén. Las pruebas arqueológicas que tenemos muestran que las cuevas situadas debajo de la iglesia fueron efectivamente ocupadas como cuadras y almacenes en el siglo I. Justo cuando damos por supuesto que se usaron para el nacimiento de Jesús. Encima de esas antiguas
0: cuevas, los franciscanos dejaron al descubierto estratos de iglesias que se remontaban a Helena y el siglo IV. ¿Pero prueba la antigüedad del lugar su autenticidad histórica?
4: Hay una diferencia total entre un lugar histórico y lo que podría llamar un lugar litúrgico, donde algo pasó y donde algo se celebra. Por ejemplo, cuando la emperatriz Elena llega con mucho dinero para construirte una iglesia, no le dices, bueno, su Alteza Imperial, no estamos seguros de dónde sucedió. Le dices, aquí es donde lo hemos celebrado tradicionalmente. Ahí es donde construyes la iglesia y ahí es donde vas a celebrar el hecho, aunque no sucediera ahí.
0: Otros historiadores alegan
1: que los cristianos de la zona sabían exactamente a dónde llevar a Elena. La memoria de los cristianos en Tierra Santa estaba muy en sintonía con una memoria histórica concreta. Recordemos que para ellos, el hecho de que Jesús fuera Dios convirtiéndose en hombre hace que las circunstancias físicas de la vida de Jesús eran en efecto muy importantes.
3: Lo que resalta
1: en Belén es la cueva, la cueva en la que nació Jesús, Así que para mí, eso está unido a una memoria local muy concreta. Tal vez la
0: arqueología no pueda resolver este debate. La iglesia de la natividad en la Cisjordania arrasada por la guerra, ahora está cerrada a más excavaciones. Pero un nuevo y asombroso descubrimiento arqueológico podría indicar que Jesús nació en efecto en Belén, pero no en el de Judea
2: creo que Jesús nació en Belén de Galilea a donde se puede ir fácilmente a pie desde Nazaret el lugar donde se crió
0: estudiando el Nuevo Testamento el historiador Bruce Chilton hizo un asombroso descubrimiento una referencia a un lugar antes desconocido llamado Belén Una aldea en Galilea a 160 kilómetros de la tradicional iglesia de la natividad en Judea. Si José fuera oriundo de ese Belén, la versión de los evangelios tendría más sentido geográficamente. En lugar de hacer cruzar a María 160 kilómetros de tierra palestina al final de su noveno mes de embarazo, José simplemente la habría llevado a poca distancia de Nazaret a su casa en una aldea vecina arqueólogos israelíes excavando en la aldea de Belén de hoy día en Galilea descubrieron pruebas que respaldan la teoría de Chilton. Vasijas de cerámica exclusivas a la cultura material de los judíos de Palestina. Estas vasijas son universalmente aceptadas por los arqueólogos como indicadores étnicos. Pruebas de la habitación judía de un lugar en el siglo I. Son estos descubrimientos lo bastante sólidos para contradecir dos mil
3: años de tradición. La arqueología no puede confirmar ni negar si Jesús nació aquí o allá. Belén en Galilea, Belén en Judea... No hay forma, cuando encuentras una casa, una cueva, un pesebre, de determinar arqueológicamente que ese sea en efecto el lugar donde nació Jesús.
0: La localización de la natividad tal vez permanezca siempre en el terreno del misterio y la fe, pero no la niñez de Jesús. Si existe un lugar del que podamos estar seguros que Jesús recorrió, es este. Los campos y las onduladas colinas, de Nazaret. A continuación los arqueólogos descubren nuevas pruebas de antiguos campos, donde Jesús pudo haber trabajado. El Nazaret de hoy día, es la ciudad árabe más grande de Galilea. Rebosa de peregrinos de todas partes del mundo. Vienen a rezar aquí la ciudad más asociada con la vida de Jesús especialistas y teólogos generalmente coinciden en que fue aquí donde Jesús se crió en la tradición judía y aprendió el oficio de su padre pero algunos eruditos van más allá sosteniendo que Jesús pudo haber nacido en Nazaret
3: no en Belén en lugar de buscar e intentar determinar si este es el lugar donde nació Jesús si aquel es el sitio donde nació Jesús lo que la arqueología debería hacer es intentar reconstruir todo el mundo en el que vivió Jesús intentar entender su vida y sus enseñanzas
0: si intentamos comprender el entorno de Jesús Nazaret, donde se crió es obviamente un buen lugar donde empezar aquí, como en Belén los franciscanos empezaron a excavar a principios del siglo XX. Sus excavaciones nos dieron la oportunidad de ver la aldea de la juventud de Jesús.
3: Gracias al trabajo que se ha hecho, ya
2: sabemos lo suficiente para afirmar que es una aldea pequeña, una aldea de campesinos, y que quizás habría 300 o 400 personas viviendo allí en tiempos de Jesús. Según se fue expandiendo
0: el pueblo con el tiempo, gran parte de la antigua aldea fue empedrada, ...y las excavaciones arqueológicas fueron limitadas. En 1997 empezaron los trabajos en la aldea de Nazaret... ...una recreación multimillonaria del pueblo natal de Jesús. Como preludio de la construcción... ...los promotores encargaron un reconocimiento arqueológico de rutina. Pero cuando el arqueólogo Ross Bosch condujo un primer estudio del lugar... Sus hallazgos no resultaron ser rutinarios, ni mucho menos.
4: En nuestro reconocimiento descubrimos que había muchísimas terrazas aquí y encontramos una prensa de uvas parcialmente enterrada, así que supimos de inmediato que aquí había antigüedades y decidimos que este sería un buen lugar para excavar.
0: Pese a la presencia de una prensa de uvas muy antigua, Bosch nunca esperó encontrar nada del siglo I. Pero con una perforación de sondeo, el escepticismo devino en asombro.
4: Esto es parte de una vasija. Esto es de otra jarrita para agua o vino. Esta es el asa de una cazuela. Pero esta es la prueba decisiva que tenemos y nos permite datar la sedimentación o colocación de estas tierras y el cultivo de estos suelos. Sabemos por el material exclusivo del siglo I que ese fue el periodo principal cuando las terrazas se crearon y utilizaron. ¿Vos? se había tropezado
0: sin darse cuenta con los campos trabajados durante la vida de Jesús. Una excavación a fondo empezó a revelar mucho sobre la vida cotidiana en el Nazaret del siglo I.
4: Aquí a mi derecha tenemos una pila donde se habrían conservado las uvas a la espera de ser prensadas en el centro de este lagar, que es un cuadrado tallado en la roca y cuando las uvas fueran pisadas por dos o tres personas el zumo empezaría a bajar y caer en esta cuba donde se dejaría fermentar durante dos o tres días lo que iniciaría el proceso de convertir las uvas en vino incluso
0: una ojeada rápida a los evangelios revela a un Jesús profundamente familiarizado con
1: esta vida agrícola yo soy la vid verdadera y mi padre es el vendimiador. Todo sarmiento que en mí no dé fruto, lo cortará. Y todo el que dé fruto lo podará para que dé más fruto.
4: Todas estas imágenes tenían que provenir de la experiencia personal. Y toda esa experiencia nacería aquí, en esta ladera, a las afueras de la aldea de Nazaret.
0: Pero otros estudiosos lucharon durante mucho tiempo para entender otra
1: referencia agrícola concreta. Un hombre plantó una viña y la acercó de muro y cavó un lagar, y edificó una torre, y la arrendó a unos vendimiadores, y partió lejos.
0: Suponiendo que las atalayas no tenían cabida en un campo agrícola, muchos eruditos creyeron que la torre de la parábola era una inclusión posterior en el relato del Evangelio hasta que Ross Boss hizo un asombroso descubrimiento.
4: Conforme subo por esta colina que está muy erosionada y en la que vemos mucha roca expuesta donde las terrazas se han derrumbado y las tierras de cultivo han sido arrastradas tenemos en este escalón una de las terrazas conservadas que acaba encontrándose con una gran atalaya de piedra y esta torre en concreto está apenas a seis metros de otra atalaya más abajo en otro escalón y detrás de nosotros está la torre más grande
0: Vos había descubierto no una, sino tres atalayas del siglo I en los campos de Nazaret ¿Por qué estaban allí? ¿Qué vigilaban?
4: La función de esas torres era proteger los cultivos durante la cosecha. Normalmente en agosto, cuando las uvas estaban maduras y listas para ser cogidas y llevadas a prensar para convertirlas en vino, con frecuencia era una tentación para los agricultores vecinos robar en los campos de al lado para conseguir una cantidad adicional de producto con la que pagar los impuestos. Así que en los meses de septiembre y octubre, cuando las uvas estaban maduras para ser cosechadas, la gente vivía en las torres de día y de noche durante esos meses para asegurarse de que nadie fuera a robarles.
0: Estas ruinas son un eco del pasado, de la constante lucha por la existencia que definió las vidas de los campesinos del siglo I. Campesinos como Jesús de Nazaret.
4: Alguien como Jesús vendría aquí regularmente para ayudar con la cosecha, para ayudar con la conservación de las terrazas, para pisar la uva en el lagar, para recoger las aceitunas y prensarlas para hacer aceite. Cualquiera de la aldea se pasaría la mayor parte de su tiempo fuera, en los campos, y sin duda Jesús estuvo allí.
0: ¿Pero fue este todo el mundo de Jesús? Uno de los hallazgos más sorprendentes del siglo XX indica que después de todo, la juventud de Jesús pudo no estar limitada a las atalayas y los
2: campos de Nazaret. De haber venido a Nazaret cuando Jesús tenía 20 años y haber dicho, quería hablar con Jesús, probablemente nos habrían dicho, pues está allí, en Seforis.
0: Tras la natividad y una mención de pasada a la niñez de Jesús en Nazaret, los evangelios guardan silencio cuando volvemos a encontrar a Jesús ya tiene alrededor de 30 años y está a punto de ser bautizado en el intervalo se encuentra la juventud perdida de Jesús el deseo antiquísimo de rellenar las páginas que faltan en la biografía de Jesús ha producido relatos tan extravagantes como el de un Jesús adolescente viajando a la India para intercambiar conocimientos con Buda irónicamente un descubrimiento arqueológico moderno indica que Jesús, tal vez, solo necesitó desplazarse a una hora de su casa para entrar en un mundo que le era totalmente ajeno. Jesús, tal vez, pasó su juventud en la cosmopolita ciudad de Séfonis. En 1931, el arqueólogo pionero Leroy Waterman descubrió la antigua Séfonis apenas a 11 kilómetros de Nazaret. Aunque la ciudad era conocida desde hacía mucho por la literatura rabínica como un centro de vida y aprendizaje judío, Waterman se sorprendió al descubrir los restos de una metrópoli de
4: estilo romano. Ahora nos encontramos en la parte central de la calle con columnatas, por donde circulaban los carros en la antigüedad. Al otro lado estaba la acera empedrada con mosaicos. Estaban bordeadas de columnas y sobre ellas descansaba un techo que cubría las aceras.
3: Luego tenemos las entradas
4: de las tiendas, que estaban construidas aquí, a lo largo de la calle principal de Sephoris.
0: Cuando Waterman fechó provisionalmente esta sofisticada ciudad en los tiempos de Jesús, esto conmocionó al mundo de la erudición del Nuevo Testamento.
2: La primera fase de la excavación reveló la gran urbe, lo cosmopolita que era Sephoris. Y entonces comprendemos que Jesús no creció en el aislamiento pueblerino. Lo que sucede ahora cuando incluimos a Sephoris en el
3: panorama es que muestra que justo al lado de Jesús había una comunidad urbana floreciente y cosmopolita que habría tenido un profundo impacto en la Galilea de Jesús.
0: En el año 4 a.C., de Séforis fue el centro de una revuelta judía contra la dominación imperial. Según el historiador del siglo I, Josefo, los romanos respondieron al levantamiento con rapidez
1: y dureza. el capitán romano luchó contra los que se le enfrentaban y tomó la ciudad de Seforis y la quemó y convirtió en esclavos a sus habitantes menos de
0: 10 años después Seforis volvió a renacer de sus cenizas esta vez como la nueva capital imperial de Galilea
2: se estaba reconstruyendo toda una ciudad y esto se estaba haciendo justo durante la infancia y primera juventud de Jesús a mí me parece lógico que su padre, José, un carpintero, y él,
3: estuvieran allí trabajando. Jesús es llamado en los evangelios un tectón, alguien que trabaja con las manos. Y tradicionalmente lo hemos interpretado como que era carpintero. Según esta teoría, en realidad pudo haber sido un cantero trabajando, claro, está con las manos, y haber estado trabajando activamente en los proyectos urbanísticos de Sephoris con su padre,
2: José. Para mí, de haber venido a Nazaret cuando Jesús tenía 20 años y haber dicho, querría hablar con Jesús, creo que probablemente nos habrían dicho, pues está allí en Séforis. No estoy seguro, pero sospecho que era ahí donde estaba.
0: La idea de un joven Jesús absorbiendo cultura grego romana mientras trabajaba en Séforis revolucionó a los eruditos del Nuevo Testamento. Pero según Zeb Weiss, director de la excavación de Séforis, fue la posible conexión de Jesús con el teatro de estilo romano, lo que suscitó más polémica.
4: Desde aquí podemos hacernos una buena idea del auditorio cubierto al que 4.000 o 5.000 personas, residentes de Sephoris, y gente de fuera de la ciudad, de otras poblaciones, solían venir a ver las representaciones que se hacían en la ciudad.
3: Ahora, una
4: posibilidad
3: es que Jesús hubiera ido al teatro y que de ahí adquiriera el concepto de hipócrita.
0: La palabra griega hipócrita aparece 17 veces en las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento.
1: Y cuando oréis no seáis como los hipócritas que gustan de orar en pie en las sinagogas para ser vistos
3: hipócrita en griego solamente significa
1: actor de teatro
3: Jesús la usa para atacar a sus enemigos y acusa a la gente de ponerse máscaras de fingir fachadas por así decirlo de ser actores antes que ser verdaderos devotos de Dios pero el problema es que el teatro puede no remontarse a la época de Jesús podría ser posterior a Jesús
0: Fechar la época del teatro juega un papel importante en una fase polémica de la excavación que empezó en la década de los 80, 50 años después de su primer descubrimiento. Aunque una nueva generación de arqueólogos seguía considerando a Séforis como decisiva para entender las influencias formativas de Jesús, no coincidían con los primeros eruditos en esta crítica pregunta. ¿Fue Séforis una ciudad grecorromana o judía cuando Jesús crecía cerca de allí?
3: Durante los años de excavación en Séforis, he cambiado de opinión sobre el origen helenístico y romano del lugar debido a los numerosos gentiles que allí vivían y he pasado a verla como una ciudad judía que había adoptado un barniz arquitectónico helenístico y romano. Uno de los aspectos claves para este cambio de opinión es que en edificio tras edificio encontramos vasijas de cerámica que son propias de los judíos del siglo I. Encontramos en edificio tras edificio mikbaots o baños rituales
4: judíos. Nos encontramos junto a un baño ritual o mikbao que data del siglo I o principalmente del segundo y III de Cristo. Y aquí tenemos otro mikbao o baño ritual
5: aquí hay un ejemplo y otro más allí esos mitbaus son de dos casas distintas y ahí hay un muro entre ellas
4: el hecho de que tengamos más de 20 mitbaus indica que la población que vivía aquí era en su mayor parte de identidad judía
0: cuando además desenterraron monedas del siglo I, artefactos religiosos y tumbas todos con imaginería típica judía Weiss se convenció de que los primeros arqueólogos se habían equivocado. La séforis del siglo I era una ciudad judía. Sin embargo, ¿por qué una ciudad judía tendría un teatro de estilo romano? Según Weiss, en los tiempos de Jesús no lo
4: tenían. No hay forma de conectar el teatro con una cierta frase en el Nuevo Testamento y que eso indique que Jesús visitó Sephoris
3: o que tomó parte en
4: la construcción del teatro. Las pruebas arqueológicas indican claramente que hablamos de un periodo posterior.
0: Según Weiss, los artefactos encontrados debajo del teatro remontan definitivamente su construcción a finales del siglo I o principios del siglo II. Asimismo, las calles con columnatas y las villas de Séforis fueron construidas al menos 40 años después de la muerte de Jesús. Aunque ahora parece que la Séforis del siglo I no era la metrópoli grecorromana que los especialistas una vez supusieron. Seguía siendo una ciudad y como tal ejerció una profunda influencia en la Galilea de Jesús.
4: La romanización, la urbanización y la comercialización de Galilea hizo mucho impacto en la Baja Galilea hacia el año 20 así que no me sorprende cuando dos movimientos populares el del bautismo de Juan y el del reino de Jesús surgen en los años 20 las ciudades no traían más que problemas a los campesinos
0: de hecho ciudades nuevas como Seforis ejercieron una enorme presión sobre los campesinos de Galilea las ciudades suponían impuestos más altos
3: pobreza y a la larga pérdida
0: de tierras
3: cuando Jesús dice en el evangelio ¿Bienaventurados los pobres?
1: ¿Significa esto, bienaventurados los pobres de espíritu, y se convierte en una preocupación espiritual?
3: ¿O significa bienaventurados vosotros, los pobres, la gente de una clase socioeconómica que se siente desposeída? Cuando realizas excavaciones arqueológicas y ves los lugares de Séphoris y Nazaret, tienes la sensación de que no solo había pobreza por un lado, sino también una riqueza considerable centrada en las ciudades. Y bendecir a los pobres
2: alinea a Jesús social y políticamente con los primeros.
3: Aunque
0: nunca pisara Séforis, Jesús pudo ver su impacto a su alrededor. Y así, cuando Jesús oyó las palabras de un predicador del desierto que clamaba contra la injusticia, supo que había encontrado su alma gemela, el profeta Juan el Bautista. A continuación, ¿han estado venerando a los peregrinos el lugar equivocado del bautismo de Jesús durante los últimos 1700 años? Hacia el año 20 después de Cristo, un profeta apareció en los desiertos de Judea. Su nombre era Juan, y apeló a la gente para que se arrepintiera y se bautizara
4: en el río Jordán. John, Juan estaba preparando a la gente para el inminente advenimiento del Dios Vengador. Dios vendría cualquier día para hacer de aquel injusto reino de Roma
2: uno justo recto y pacífico
0: que Juan el Bautista es una figura histórica está bien atestiguado no solo los evangelios sino también Josefo lo describen como un santo varón que vivía en cuevas vestía ropas de piel de camello y solo comía miel y langostas y los cuatro evangelios también coinciden en esto Jesús, estuvo entre la muchedumbre bautizada
3: por Juan. Si hay dos cosas de las que como historiador estoy seguro que le pasaron a Jesús, una es que fue bautizado por Juan el Bautista,
1: y la otra, que fue crucificado. Bautizado Jesús, salió luego del agua. Y he aquí que se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma. Durante más de un milenio los peregrinos han venerado un
0: lugar en la margen izquierda del Jordán como el lugar del bautismo de Jesús. Pero nuevas pruebas asombrosas pueden indicar que ese lugar, localizado en el Israel de hoy día, tal vez sea el lugar equivocado desde el principio. En 1999 el arqueólogo jordano Muhammad Wahib hizo una afirmación incendiaria. ...había encontrado el auténtico lugar del bautismo de Jesús... ...en la margen derecha del río Jordán.
2: Debemos decirle la verdad a la gente... ...que hemos descubierto el lugar. No estamos compitiendo con el otro lado... ...ni con los israelíes ni los palestinos... Solo buscamos la verdad y la hemos encontrado.
0: La certeza de Wahib... ...descansa sobre uno de los tesoros arqueológicos... ...más ricos jamás descubiertos en Oriente Próximo... ...con el que se encontró en 1996 cuando oficiales del ejército jordano le informaron de unas ruinas en tierra de nadie, que habían sido destinadas a minas terrestres y malas hierbas. Excavando a lo largo del lecho del río ahora seco, Wahik se quedó estupefacto cuando descubrió los restos, no de una sino de tres iglesias de los siglos V y VI, construidas una encima de la otra.
2: Así que aquí estaba el altar de la iglesia,
5: y el suelo del mosaico
0: que se ha salvado de la destrucción. Wahib se convenció enseguida de que estas iglesias fueron construidas por los emperadores cristianos bizantinos para conmemorar uno de los lugares más importantes de la cristiandad
2: los bizantinos creyeron que Jesucristo estuvo ahí con Juan el Bautista así que este es un sitio sagrado para los bizantinos y de ese modo conocen el lugar exacto donde el Señor fue bautizado Luego tenemos una escalinata conectada a esta iglesia que desciende más de 22 peldaños hasta una zona plana y ancha cerca del agua donde los bizantinos creyeron que había estado el
5: Señor. Todos estos
2: símbolos son buena prueba de que los cristianos quisieron conmemorar su propio bautismo haciendo esto, grabando esas cruces en el muro. Guajip ha encontrado
0: pruebas de peregrinación. Lo que comenzó con Helena en el siglo IV, creció exponencialmente en los siglos siguientes. Pese a los graves peligros y las duras condiciones, miles de peregrinos viajaron a Tierra Santa, donde se construyeron instalaciones para recibirlos. A poca distancia, a pie del lugar del bautismo en el lecho del río, Wahib encontró los restos de una de esas estaciones de peregrinos a la sombra de una colina, llamada por los árabes de la zona, como la Colina de Elías.
2: En la estación de peregrinos había habitaciones para dormir había una cocina y a veces una casa de oración una pequeña iglesia o capilla y al día siguiente se levantaban y continuaban su peregrinación a la colina de Elías
0: En la excavación cada vez más amplia Wahib ahora ha centrado su atención en la colina de Elías Para su asombro descubrió extensas y fascinantes ruinas incluyendo tres iglesias un monasterio ...y enormes piscinas
2: bautismales. Desde aquí se puede ver esa piscina
5: hicieron una escalinata
2: y aquellos peldaños diseñados para facilitar la entrada de los peregrinos y creyentes y luego para entrar en la piscina hay una escalinata amplia. Si se quiere entrar en la colina de Elías, antes hay que hacerlo aquí, bañarse, limpiarse,
5: hacer un bautismo
2: de inmersión
5: y luego continuar la peregrinación
2: a las iglesias, los santos y después a los hechos sagrados en la colina de Elías pero
0: ¿por qué los peregrinos cristianos abandonaron el lugar del bautismo en el lecho del río para visitar la colina de Elías el sitio donde según la tradición el profeta del viejo testamento Elías ascendió a los cielos porque como Elías
2: vino aquí Juan el Bautista vino aquí
0: para Guajib todas las cosas estaban aclarando Esta era la zona descrita en los diarios de antiguos peregrinos como poblada con ermitaños que vivían en cuevas y monjes que al menos ya en el siglo III habían venido a vivir en el desierto de Juan el Bautista.
5: Ya
2: tenemos restos de tres cuevas
5: hechas en la ladera
2: occidental de la colina de Elías. Horadaron la roca e hicieron las tres cuevas. Los monjes vivieron aquí a partir del siglo I después de Cristo, cuando Juan el Bautista empezó su misión y sus prédicas en el desierto y preparó a los discípulos de Jesucristo. Así que él inició su misión aquí y durante ese tiempo no hubo palacios, no hubo casas, solo las cuevas donde vivir como ermitaños. De manera que hemos descubierto los restos de los eremitas que vivieron aquí en esas cuevas con Juan el Bautista.
0: Pero en los diarios de Elena, el peregrino más famoso de todos, Guajipe encontró pruebas de que había descubierto restos conectados directamente con Juan el Bautista.
1: La emperatriz Elena llegó al río Jordán en el que nuestro Cristo y Señor fue bautizado por nuestra salvación, y cuando dijo que había cruzado el Jordán y encontrado la cueva en la que su precursor solía vivir, hizo que se construyera una iglesia en nombre de Juan el Bautista
2: mirad aquí los cimientos de la iglesia construyeron delante del ábside ahora el ábside es la cueva de modo que se convierte en el ábside de la iglesia
0: pero fue junto a la iglesia donde Guajip encontró el hallazgo que más hace reflexionar pese a
2: ser imposible de probar
4: excavamos ahí, al lado de las vigas
2: de madera y encontramos una calavera ¿por qué una calavera sola enterrada aquí sin un cuerpo?
5: y la respuesta viene de las páginas del Evangelio
2: de Marcos capítulo 6 cuando Juan el Bautista fue decapitado cuando Wají publicó su informe sobre la
0: excavación Fue un pararrayos para la polémica.
3: Los jordanos afirman que aquel es el lugar genuino y están construyendo un centro turístico allí. Y gente en Israel afirma que este es el auténtico al otro lado. Y así tenemos dos lugares que compiten entre sí. Y el porqué de eso probablemente esté más relacionado con la economía contemporánea y el atraer turistas que vengan a cada lugar que con la realidad de que Jesús o Juan el Bautista estuvieran activos aquí. Por supuesto que Juan el Bautista es probable que estuviera activo en algún lugar en esta zona y el descubrimiento muestra que en los siglos IV y V había cristianos que creían que tal vez este era el lugar donde Juan el Bautista había estado activo.
2: Pero que el lugar sea el
3: correcto o no es muy especulativo.
0: Pero otros especialistas apoyan a Guajib, sosteniendo que ha encontrado pruebas tangibles
1: de los relatos del Evangelio. El lugar del bautismo de Jesús está claramente indicado en los evangelios. No hay duda de que Juan el Bautista estuvo trabajando en la margen derecha del Jordán al otro lado de Jerico. Estoy plenamente convencido.
0: Pese a la polémica y el clima explosivo de las actuales relaciones árabe-israelíes, las pruebas fueron lo bastante contundentes para que el Papa Juan Pablo II incluyera el nuevo lugar en su peregrinación a Tierra Santa en 2000. Al final, el Papa no bendijo ni la margen izquierda ni la derecha, sino las aguas del Jordán. Esto es lo que sabemos. Jesús era otro cuando salió de estas mismas aguas. Ahora volvería a casa a Galilea. Llamaría a sus propios discípulos y empezaría su propia misión. Una misión que a la larga
5: terminaría en la cruz.